0: Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petiteau, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Les femmes d'Henri VIII Tudor, épisode 3, la plus heureuse des femmes. 19 mai 1536, prison de la tour de Londres. Une silhouette féminine, menue, le port altier, habillée d'une robe de damas noire bordée d'hermine et d'un jupon rouge, fend la foule silencieuse. Près d'un millier de personnes sont venues assister à l'exécution d'Anne Boleyn, reine d'Angleterre accusée d'adultère. La souveraine remarque à peine les visages familiers qui n'osent la regarder en face. Bien qu'innocente des crimes dont on l'accuse, elle est prête à mourir dignement. Lentement, elle gravit les quelques marches qui la séparent de l'échafaud tendu de noir. Selon un témoin, elle n'a jamais paru aussi belle. À quoi pense-t-elle Peut-être à la fillette qu'elle laisse orpheline la petite Élisabeth Tudor, pour laquelle elle a immédiatement éprouvé un attachement viscéral. Que Dieu lui vienne en aide après sa mort. Soudain, Anne semble remarquer les pères-dieux interrogateurs qui l'observent. Pleine de dignité, elle prononce un dernier discours. « Bon peuple chrétien, je suis venue ici pour mourir, parce que selon la loi, et par la loi je dois mourir, alors je n'en parlerai pas contre. Si j'ai été amené à cette fin par la volonté de Dieu, je ne suis ici pour accuser personne, ou pour parler de ce dont je suis accusé et condamné à mort. Mais je prie Dieu pour sauver le roi, et pour qu'il lui accorde un long règne, car jamais il n'y eut de prince plus doux et clément, et pour moi, il a toujours été un bon et doux souverain. Et si une personne s'intéresse à ma cause, je lui demande de juger pour le mieux. Sur ce, je prends mon congé du monde et de vous tous, et je vous demande du fond du cœur de prier pour moi. » Anne remet alors son manteau à ses suivantes. On lui bande les yeux. Elle s'agenouille, le buste droit. C'est une décapitation à l'épée qui l'attend, privilège de la noblesse. Présentant elle-même son long coup de signe au bourreau, elle perd la vie dans un geste rapide et précis, à l'âge de 35 ans, après trois années de règne. Élevée au rang de mythe par sa fin tragique, Anne Boleyn demeure en grande partie un mystère au regard de l'histoire. Qui était cette femme fascinante devenue, malgré son règne éclair, l'une des plus célèbres souveraines d'Angleterre On ignore la date exacte de la naissance d'Anne Boleyn. Les historiens hésitent entre 1501 ou 1507, mais les spécialistes ont finalement tranché pour l'année 1501. Elle serait donc de 10 ans la cadette d'Henri VIII. C'est une jeune fille bien née. Par sa mère Elizabeth Howard, sœur du duc de Norfolk, Anne appartient à la plus ancienne noblesse du royaume. Son père, Thomas Boleyn, n'a pas le même lignage, mais il a des titres à revendre. N'est-il pas Comte d'Ormont en Irlande et Comte de Wiltshire en Angleterre C'est surtout un homme de cour et un homme brillant. Grâce à ses études juridiques et ses facilités en langue, il mène rapidement une carrière à succès dans la diplomatie européenne. Thomas Bolen prend très à cœur l'éducation de ses filles. Et oui, car elles sont deux. Marie Bolen est l'aînée d'Anne de 2 ou 3 ans. Après ces deux filles vient le fils, Georges. Mais c'est Anne, la plus sagace des trois enfants, qui est incontestablement la préférée du père. En 1512, Thomas Bolen est nommé ambassadeur à la cour de Marguerite d'Autriche. Cette femme politique hors pair exerce la régence des Pays-Bas, alors sous la domination des Habsbourg d'Espagne, pendant la minorité de son neveu Charles Quint. Cette nouvelle position permet à Thomas Bolen de placer sa fille comme demoiselle d'honneur de Marguerite d'Autriche. Anne suit la régente dans ses déplacements entre Bruxelles et Malines. Elle découvre l'un des centres culturels de l'Europe et y apprend notamment à parler français. Rien n'est trop beau pour les filles Bolen. Grâce à ses relations et à son entregen, Thomas réussit à les placer dans la maison de la jeune et jolie Marie Tudor, sœur cadette d'Henri VIII. La belle Anglaise part épouser le vieux monarque français Louis XII, veuf et toujours sans héritier depuis la mort d'Anne-de-Bretagne. Anne et Marie arrivent donc à Paris en août 1514. Elles ne restent guère longtemps au service de Marie Tudor, qui connaît un mariage éclair. Cinq mois après son union, Louis XII décède. En janvier 1515, la princesse Tudor est déjà veuve et rentre rapidement en Angleterre. En revanche, les deux sœurs Bolen passent au service de la nouvelle reine, Claude de France, épouse du fringant François Ier. Anne vit alors sans doute ses plus belles années, les plus douces et les plus joyeuses. La Cour de France est à l'époque la plus réputée d'Europe, la plus libre et la plus raffinée en même temps. Naturellement intelligente et pleine d'esprit, Anne brille dans l'art de la conversation. Excellente musicienne, elle s'illustre aussi dans le chant et la danse. Elle aime la chasse, les jeux d'argent, les jeux de cartes et ne rechigne pas à boire du vin, à rire et à plaisanter. <rire> Preuve de la finesse de son esprit, Anne Boleyn se lie d'amitié avec la sœur de François Ier, Marguerite de Valois, une femme dotée d'une immense culture, humaniste, poétesse à ses heures. Pendant qu'Anne est initiée à la littérature par cette grande princesse, sa sœur Marie bâtifole de façon tellement inconséquente à la cour du plus séducteur des monarques de la Renaissance que sa famille se démène pour lui trouver un époux on finit par dénicher un bon parti en Angleterre, William Carey, l'un des meilleurs amis du jeune roi Henri VIII. Marie bolène rentre au Bercail en 1519 pour devenir demoiselle d'honneur de la reine Catherine d'Aragon. Elle n'exerce que peu de temps cette fonction puisque l'année suivante, elle épouse le jeune esthète, plutôt bel homme, qu'on lui a choisi. Un époux qui ne tarde pas à s'effacer devant l'intérêt royal le monarque est manifestement très attiré par les charmes de sa compagne. Marie Boleyn devient ainsi la maîtresse d'Henri VIII, sans trop se faire prier. Une relation assez discrète dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle va durer tout de même près de quatre années. Tandis que sa sœur épouse William Carey et entame une liaison avec le roi d'Angleterre, Anne Boleyn a la chance de rester au service de Claude de France encore deux ans l'occasion de parachever son éducation à la française. Elle est aux côtés de la reine en 1520, pendant le camp du drap d'or, la rencontre de deux titans, François Ier et Henri VIII. C'est la première fois qu'Anne et Henri se croisent. Le souverain anglais remarque-t-il déjà cette intrigante suivante de la reine Claude C'est peu probable. Il est alors à ses amours avec sa sœur Marie, et se montre aussi occupée à faire assaut de luxe et de bravoure pour rabattre le caquet de l'insolent roi de France. Les relations se tendent entre la France et l'Angleterre. Anne Boleyn est sommée de rentrer en 1522. Lorsqu'elle prend sa place de demoiselle d'honneur de la reine Catherine d'Aragon, Anne est âgée de 21 ans. Elle a 18 ans de moins que celle qui va devenir sa rivale. son arrivée en Angleterre, Anne Boleyn fait sensation. Pourtant, son apparence physique est loin de correspondre au canon de beauté de l'époque. Elle est aussi brune que sa sœur Marie est blonde. Elle est aussi mince que son aînée exhibe des formes généreuses. Le teint mat d'Anne Boleyn ne rentre pas non plus dans les critères du temps. Mais sa beauté à elle est bien plus redoutable. L'historien Cédric Michon résume ainsi ses principaux atouts. Anne Boleyn n'est pas d'une beauté classique, mais les hommes de son entourage sont nombreux à être captifs de son charme. Dotée d'un visage tout en longueur, elle est réputée pour la beauté de son cou, l'expressivité de ses yeux et ses splendides cheveux noirs. Son charme ne réside sans doute pas dans ses traits, mais dans sa personnalité, son éducation et l'élégance de sa mise. Elle incarne le raffinement des grandes cours continentales. Et en effet, c'est bien cette apparence exotique mêlée de grâce, d'un soupçon de confiance en elle et de beaucoup de sensualité, qui détonne et intrigue. Couronnée d'un esprit vif et de manière raffinée, sa personne tout entière est faite pour séduire. Si Anne trouve sans doute ses premiers mois à la cour d'Angleterre bien terne en comparaison de la brillante cour de France, elle s'adapte vite à sa nouvelle vie et sait parfaitement jouer de ses atouts. L'une de ses premières apparitions à la cour en 1522 est renversante. C'est l'année où Thomas Boleyn, profitant en se frottant les mains de la faveur de sa fille Marie, est nommé trésorier royal. Pendant les fêtes du Mardi Gras, célébrées au palais du cardinal Wolsey, York Place, plus tard Whitehall, Anne, réputée pour ses grands talents de danseuse, est choisie avec six autres femmes appartenant à la crème de la Cour Tudor, dont sa sœur Marie, pour animer une mascarade qui égaye un somptueux banquet de cours. Chacune d'entre elles, vêtue de satin blanc, incarne une des sept vertus cardinales, dont le nom est brodé en or sur leur coiffe. Marie incarne la gentillesse. Quant à Anne, elle représente la persévérance. Un rôle qui lui va comme un gant. Car c'est bien de persévérance dont elle va faire preuve dans les années qui suivent. Pourtant, Henri ne semble pas la remarquer vraiment au cours de ce splendide bal masqué. Qu'importe, pour la première fois, Anne vient d'irradier comme un soleil levant en Angleterre. Désormais trésor convoité de la cour, elle ne rentrera plus jamais dans l'ombre. Notre grand spécialiste de l'Angleterre, Michel Duchesne, résume ainsi le succès d'Anne Boleyn à la cour d'Angleterre pendant les années 1522-1524. Elle crée les modes, attire tous les regards. Elle est vaguement fiancée avec le fils du duc de Northumberland, Henry Percy, dont elle est apparemment amoureuse. Mais le cardinal Wolsey, pour des raisons que nous ignorons, affaire de rivalité de clan sans doute, fait rompre ses fiançailles, ce qu'Anne ne lui pardonnera jamais. Elle a aussi une liaison sentimentale avec le jeune et séduisant poète Thomas Wyatt. Sentimentale seulement hmm. Beaucoup pensent qu'ils ont été amants au sens le plus complet du terme. En tout cas, le roi se montre jaloux et Wyatt, prudent, s'efface. Le roi, jaloux, n'a-t-il pas Dieu que pour Marie, la sœur d'Anne C'est que le monarque s'est lassé de l'aîné, trop simple, trop facile. La cadette maintenant pique sa curiosité. Une curiosité qui ne tarde pas à se transformer en passion dévorante. Les ambassadeurs d'Espagne, de France et de Venise commencent à parler d'Anne Boleyn en 1526. Il semble cependant qu'elle attire l'attention du roi deux ans plus tôt, au cours de l'année 1524. Le monarque se jette à l'eau et la courtise avec assiduité dans le but évident et assumé d'en faire sa maîtresse. Mais bien vite, Anne se révèle très différente des femmes qu'il a l'habitude de consommer. Plus intelligente et plus réfléchie, elle n'a aucune intention de devenir la maîtresse du monarque. Pour profiter d'une faveur éclair et être évincée par une autre aussitôt qu'elle se sera lassée, non merci, très peu pour elle. Le refus d'Anne Boleyn laisse Henri VIII stupéfait. Jamais personne ne s'est refusé à lui. Jamais personne ne lui a refusé quoi que ce soit d'ailleurs. Le roi multiplie les cadeaux et les attentions envers Anne, qui ne cède toujours pas à ses avances. Ce comportement attise encore le désir d'Henri VIII. Agitait-elle alors en pleine conscience ou obéit elle aveuglément à son père qui sent parfaitement comment ferrer le poisson pour longtemps Il semble qu'Anne refuse, au début, sans arrière-pensée, de partager le lit du roi. Elle n'a simplement aucune envie de suivre la voie tracée par sa sœur. Elle veut faire un beau mariage, elle sait qu'elle le mérite et qu'elle le peut. Et pourtant, l'amour d'Henri VIII à son égard semble se renforcer de jour en jour. Elle n'y est pas insensible cet homme, qui n'est d'ordinaire pas un grand sentimental, est d'une sincérité criante lorsqu'il écrit à Anne des lettres à la fois enflammées et désemparées. En retournant dans mon esprit le contenu de vos dernières lettres, je me suis mis en grande agonie, ne sachant comment les interpréter, à mon désavantage comme vous le montrez en certains endroits, ou à mon avantage tel que je le comprends en quelques autres, vous suppliant sincèrement de me faire savoir le plus sérieusement possible votre intention quant à l'amour entre nous deux car nécessité me contraint à obtenir cette réponse, ayant été depuis plus d'un an frappée par le dard de l'amour, et je ne sais pas encore si je parviendrai à trouver une place dans votre cœur et votre affection. S'il vous plaît de devenir une vraie et loyale maîtresse et de vous abandonner corps et cœur à moi, qui sera et aura été votre plus fidèle serviteur, je vous promets que non seulement le nom vous sera donné, mais aussi que je vous prendrai pour ma seule maîtresse, chassant tout autre que vous de mes pensées et affections, et ne servirait que vous. » Il est évident qu'Anne rend Henri littéralement fou d'amour. Force est d'ailleurs de constater que ces deux caractères sont faits pour s'entendre. Cultivés tous les deux sur des sujets parfois différents, ils aiment surtout les mêmes plaisirs. La musique, la danse, la chasse et la fête le chroniqueur Paul Lorenz écrit dans Paris Soir en février 1939. « Il passe son temps à la poursuivre. Elle est devenue son obsession, son amoureuse en titre, son démon familier, sa délicieuse torture. Auprès d'elle, on ne s'ennuie jamais. » Voilà que ce petit démon assène au monarque qu'elle ne deviendra jamais sa maîtresse, cause de déshonneur assuré. C'est le mariage qu'elle veut. Elle cédera seulement la bague au doigt et la couronne sur la tête, comme l'écrit Michel Duchein. Mais comme Henri a déjà une femme, il n'a qu'à faire une croix sur elle. L'amour qu'Henri ressent pour Anne, couplé au désir inassouvi et à la nécessité de plus en plus pressante d'avoir un héritier légitime pour lui succéder, le fait glisser définitivement sur la pente du divorce. Lorsqu'Henri promet à sa dulcinée qu'il va se séparer de Catherine d'Aragon pour l'épouser, elle, Anne y croit. C'est là, que son ambition rejoint celle de son père. Anne et Henri dansent publiquement ensemble et pour la première fois le 5 mai 1527. La deuxième sœur Bolène devient donc la nouvelle favorite en titre, même si elle ne l'est pas charnellement. La grande affaire peut commencer. Anne met désormais toute sa patience au service de sa pugnacité. Son caractère perfectionniste la pousse à faire avancer ses objectifs avec énergie et méthode. Elle réside désormais au plus près du roi, et c'est ensemble qu'ils élaborent la stratégie qui doit mener vers l'obtention du divorce. La volonté d'Anne donne la force à Henri de supporter les revers qui ne manquent pas de l'irriter au cours de ces années cruciales. Il lui écrit par exemple « Ce sera bientôt, vous et moi. Nous parviendrons au but de nos désirs, ce qui causera plus de contentement à mon cœur et plus de tranquillité à mon esprit que toute autre chose en ce monde. » La combativité d'Anne Boleyn ne l'empêche pas de perdre parfois patience. Le jeu est dangereux. Être reine, c'est une prise de risque incroyable Elle n'est pas sûre de gagner, et des périodes de doute la saillent. Il lui arrive, à bout de nerfs, de se quereller avec Henri VIII et de manquer de respect à la reine Catherine qu'elle traite avec une grande dureté. Elle se fait déjà beaucoup d'ennemis à la cour. Personne ne comprend vraiment le secret de la fascination qu'exerce Anne sur Henri. Cela ne peut être qu'un sortilège. On la surnomme « la créature du malin » ou « la putain du roi ». Au début, Anne tient le cardinal Wolsey en haute estime. Mais l'échec du procès au couvent des Jacobins en 1529 lui fait changer d'avis de façon irrévocable. Elle lui écrit une lettre très dure dont voici un extrait. Je reconnais avoir mis beaucoup de confiance dans vos professions et promesses dans lesquelles je me trouve trompée. Mais à l'avenir, je ne compterai sur rien que sur la protection du ciel et l'amour de mon cher roi qui seul pourra remettre en ordre ces plans que vous avez rompus et gâtés, et me placer dans cette heureuse situation. » Anne Boleyn est, sinon à l'origine, du moins la complice de sa disgrâce définitive, usant de toute son influence pour se débarrasser de ce serviteur déloyal. C'est elle aussi qui pousse Henri à faire confiance à Thomas Cromwell et à Thomas Cramner, à s'éloigner des principes catholiques qui placent la papauté sur un piédestal. Sans être protestante, elle ne se convertira jamais, Anne Boleyn a été très influencée par le courant évangélique qu'elle a découvert en France. Un courant qui donne une place primordiale à la Bible et au rapport personnel que chacun peut entretenir avec Dieu. Anne est persuadée de la supériorité des textes sacrés sur la tradition de l'Église. Elle encourage Henri à réformer l'Église d'Angleterre et à diffuser la Bible en anglais et non plus en latin. Sa bibliothèque personnelle compte une quarantaine de livres évangéliques et une belle traduction de la Bible en français. Dès lors que cette philosophie de la religion résonne aussi dans l'esprit d'Henri, les solutions alternatives à la papauté pour faire annuler le mariage deviennent une évidence. Le tournant des années 30 est crucial. Progressivement, le schisme avec Rome délivre le couple de toute entrave matrimoniale. Désormais sûr de son bon droit, Henri VIII n'attend même pas l'annulation officielle de son mariage avec Catherine par Thomas Cranmer en 1533 pour donner à Anne Boleyn toutes les apparences d'une reine et d'une épouse. Un premier pas est franchi le dimanche 1er septembre 1532, séjour de fête au château de Windsor. La cour assiste à un annoblissement inédit. Henri confère à Anne le titre de marquis de Pembroke conservé au masculin. Pour la première fois dans l'histoire de l'Angleterre, une femme obtient une pairie à part entière. Encore plus lourde de sens est la cérémonie d'annoblissement. Sa magnifique chevelure noire flottant dans son dos, Anne traverse la grande salle du château de Windsor, accompagnée d'un cortège de courtisans. C'est le roi en personne qui pose sur ses épaules l'habit traditionnel, un manteau en velours cramoisi. Clos du spectacle, car s'en est un, le roi dépose sur la tête de sa compagne une couronne d'or. Sorte de couronnement miniature où c'est bien lui, le roi d'Angleterre, qui officie et non un archevêque. Détail important qui est rarement relevé, dans les lettres patentes, il est écrit que tout enfant conçu hors mariage sera convenablement titré et doté. Anne Boleyn vient d'assurer ses arrières de façon magistrale. Mais pourquoi à ce moment précis de leur relation Tout simplement parce que quelques semaines plus tôt, elle a enfin accordé à Henri ce qu'il attendait depuis plusieurs années. C'est une révélation pour le roi. Il semble avoir trouvé une partenaire sexuelle à la hauteur de son appétit vorace. Anne s'est engouffrée dans un pari risqué. Mais si elle craignait que le souverain se désintéresse d'elle après s'être donné à lui, c'est tout le contraire qui se produit. L'ambassadeur de Charles Quint Eustache Chapuis note dans les semaines qui suivent. Le roi ne peut pas la quitter, même une heure. Et c'est vrai qu'il l'accompagne partout, à la messe, à la chasse. Et Anne semble elle aussi parfaitement heureuse avec son roi. Il faut dire qu'à l'époque, Henri commence tout juste à prendre un peu de poids. C'est encore un très bel homme, en bonne santé. Il est réputé pour sa barbe d'un roux flamboyant qui lui donne beaucoup d'allure. Le monarque tient à ce qu'Anne Boleyn l'accompagne à Calais, au mois d'octobre 1532, pour rencontrer François Ier en tant que sa future reine. J'ai jamais vu Voilà une femme sans statut officiel qui tire sa légitimité de l'amour qu'Henri VIII veut bien lui porter. Anne fait son apparition devant le roi de France le dimanche 27 octobre au cours d'un dîner. Masquée, vêtue de draps d'or et d'argent, elle se découvre au dernier moment et invite hardiment François Ier à danser. Le monarque passe ensuite une partie de la soirée à discuter avec celle qui l'avait tant intrigué quelques années auparavant. Le succès n'est cependant pas total. L'épouse de François Ier, depuis la mort de la reine Claude, n'est autre qu'Éléonore au de Habsbourg, sœur de Charles Quint et nièce de Catherine d'Aragon. Elle refuse catégoriquement de rencontrer la cause des outrages de sa tante. Le camouflet sans doute le plus difficile à avaler pour Anne est l'absence de Marguerite de Valois, devenue reine de Navarre, cette sœur de François Ier qu'elle avait tant admirée pendant son séjour en France. Marguerite qualifie son ancienne amie de « scandale de la chrétienté » et refuse d'avoir le moindre contact avec elle. Qu'importe après tout, car Henri, se considérant libre de tout engagement devant Dieu, épouse secrètement sa maîtresse à leur retour de France. Au mois de janvier 1533, Anne annonce avec certitude au roi qu'elle est enceinte. Fou de joie, Henri décide de régulariser leur situation. Il l'épouse officiellement, en très petit comité, à l'aube du 25 janvier 1533. Si le mariage est célébré rapidement et sans faste particulier, il en va tout autrement du couronnement. Le 1er juin 1533, une procession de seigneurs et de dames de la cour conduit Anne Boleyn à l'abbaye de Westminster. L'instant est irréel et elle-même n'en revient sans doute pas totalement. Vêtue d'une robe de velours cramoisi brodée d'hermine, sa chevelure brune entièrement détachée et coiffée d'une couronne de perles, elle grimpe sur une estrade surélevée, attendant sa consécration avec fébrilité. Thomas Cramner officie la cérémonie de l'onction. Couronne, sceptre d'or et tige d'ivoire, elle a tous les attributs de la reine régnante et non de la reine consort. Encore une fois, une situation sans précédent dans l'histoire de l'Angleterre. Les festivités du couronnement d'Anne Boleyn se poursuivent pendant plusieurs jours. Tournois, chasses, banquets, balles. C'est un véritable tourbillon de plaisir. Alison Verre Auteur d'un remarquable ouvrage en anglais sur les épouses d'Henri VIII, résume alors le drame à venir. « Henri avait fait pour Anne tout ce qu'il avait promis de faire. Il l'avait épousée et il l'avait couronnée avec autant de pompe que si elle était un monarque régnant. C'était désormais à elle de remplir sa part du contrat en lui présentant le fils dont Henri, à 42 ans, souhaitait plus désespérément que jamais non seulement pour assurer la succession, mais aussi pour justifier les risques qu'il avait pris pour épouser Anne et rompre avec Rome. Anne Boleyn ne doute pas un seul instant que l'enfant qu'elle porte soit le garçon tant attendu. Ses premiers mois en tant que reine semblent idylliques. Elle adopte même la devise « happiest of women », la plus heureuse des femmes. Mais les premières ombres au tableau apparaissent déjà à l'été 1533. Alors qu'Anne se prépare à accueillir l'enfant, Henri VIII la trompe pour la première fois avec une noble anglaise dont le nom n'est pas passé à la postérité. Bien que l'idylle soit de courte durée, Anne lui fait une terrible scène de jalousie, se laissant emporter par son caractère colérique. Le roi lui signifie assez sèchement qu'il espère qu'elle lui épargnera à l'avenir ce genre de spectacle. Le mariage a transformé Henri. S'il a supporté le caractère d'Anne tant qu'elle était sa maîtresse, il s'attend à présent à ce qu'elle joue son rôle d'épouse, docile et aimante. Un rôle subalterne en somme. Il commence à s'irriter de cette arrogance et de cette énergie qui lui plaisait tant autrefois. Le roi se réjouit toutefois de la naissance à venir. Il se montre d'humeur joyeuse à l'approche du terme. Recluse à Greenwich, Anne attend sereinement sa délivrance persuadée que le garçon qu'elle va donner à Henri rallumera la flamme entre eux et lui donnera enfin toute sa légitimité de reine et d'épouse. Le 7 septembre 1533, Anne Boleyn accouche d'une fille. La déception est grande chez les deux parents. La petite Elisabeth est néanmoins nommée héritière du royaume. Anne donnera d'autres enfants à Henri des garçons cette fois, c'est certain. Malgré sa déception, Anne supervise l'éducation de sa fille et veille à lui donner les meilleures gouvernantes. Elle insiste pour lui apprendre très tôt à parler plusieurs langues. L'instinct maternel extrêmement développé d'Anne Boleyn lui fait commettre un certain nombre de faux pas. Son amour pour Elisabeth déclenche une haine exacerbée envers la fille du premier lit, Marie, qu'Henri VIII est obligé de déshériter pour la contenter. Et les relations de la reine avec le roi sont loin de connaître des embellies. Anne tombe de nouveau enceinte en 1534. Alors qu'elle manifeste sa jalousie envers les infidélités de son époux, celui-ci lui rétorque qu'elle devrait être contente de ce qu'il avait fait pour elle car il ne le ferait pas maintenant si les choses étaient à refaire et qu'elle devait se souvenir d'où elle venait. Une fausse couche durant l'été 1534 éloigne encore Henri VIII. Une nouvelle grossesse annoncée en 1535 lui redonne espoir. Cette fois-ci, elle n'a pas droit à l'erreur. Depuis plus de 30 ans, l'une des grandes passions du roi d'Angleterre est la joute. À la fin du mois de janvier 1536, Henri VIII, âgé de 45 ans, s'adonne à son sport favori dans le parc du château de Greenwich. C'est alors qu'il est victime d'un terrible accident. Il reste plusieurs heures sans bouger, comme dans le coma. Cet accident semble avoir une incidence sur sa stabilité psychologique. Tous les contemporains le disent, à partir de là, il est totalement transformé. C'est à ce moment qu'il commence à prendre du poids. Il a des trous de mémoire, devient de plus en plus méfiant, de plus en plus paranoïaque. L'accident modifie-t-il réellement l'équilibre du roi Il est vrai qu'il se laisse désormais entraîner dans ses pires dérives. Et comment expliquer autrement la cruauté innommable dont il va faire preuve dans les semaines qui suivent Terriblement choquée après la nouvelle de l'accident du roi, Anne Boleyn fait une nouvelle fausse couche. Le fœtus est celui d'un garçon. Le roi est furieux. Les relations se tendent entre les époux. Le monarque commence à murmurer que son second mariage aussi est maudit de Dieu. Sans doute pour la première fois de sa vie, Anne commence à avoir peur. Henri VIII devient odieux et elle sait qu'elle a beaucoup d'ennemis à la cour. Elle apprend même que le roi est tombé amoureux d'une de ses suivantes, une jeune femme prénommée Jane Seymour. L'heure est grave, c'est certain. Mais comment pourrait-elle imaginer un seul instant le cauchemar qui l'attend S'il a fallu six années pour faire d'Anne Boleyn une reine, il faut un accident, une fausse couche et moins de trois semaines d'une effroyable machine de la défaveur pour la défaire. A l'annonce de la fausse couche de la reine en 1536, les ennemis du clan Boleyn sentent qu'il faut abattre leur carte. Le roi est remonté comme une pendule contre son épouse. Alors qu'il a mis tant d'énergie à en faire sa reine, il cherche désormais à s'en débarrasser à tout prix. Une alliance se forme entre le clan Seymour et le clan conservateur qui soutient la pauvre Marie Tudor. Thomas Cromwell rejoint les ennemis d'Anne Boleyn à la suite d'une brouillerie. C'est lui qui va orchestrer sa chute. Un beau jour, il entend des rumeurs de couloirs accusant Anne Boleyn de tromper le roi avec plusieurs gentilshommes de la cour, dont Mark Smitten, jeune musicien, et son propre frère George Boleyn. Cromwell saute aussitôt sur l'occasion. Le 30 avril 1536, Smitten est conduit à la Tour de Londres. Soumis aux pires tortures, il avoue tout ce que l'on veut. Oui, il a eu des relations charnelles avec la reine, oui, plusieurs fois même. Qu'importe que les autres gentilshommes arrêtés et conduits à la tour, Francis Weston, Henri Norris et Georges Bolen notamment, n'y en bloquent les accusations. Rien ne peut arrêter la machine. Plus personne d'ailleurs n'ose s'élever contre la volonté d'Henri VIII. Le fidèle Thomas Cramner tente bien de défendre la vertu de son amie Anne implorant timidement le monarque de bien réfléchir à ses accusations saugrenues. Rien n'y fait. Le 2 mai 1536, Anne Boleyn est arrêtée par plusieurs membres du conseil du roi. On l'interroge longuement. Sonnée, la reine nie les accusations. Elle commence certainement à comprendre que l'heure est grave quand elle se fait installer de force dans une barque. Voguant sur la tamise, la malheureuse se rapproche dans un frisson d'épouvante de la tour de Londres. Elle enfranchit l'enceinte par la porte des traîtres, The Traitor Gate. L'éventualité probable de ne jamais en sortir vivante la frappe alors sans doute de plein fouet. Terrifiée, elle se jette au pied du connétable de la tour de Londres et crie son innocence. Non Dans sa prison, la reine déchue passe du rire aux larmes. Elle est sujette à des crises d'hystérie qui succèdent à des phases de calme absolu consacrées à la prière. On l'informe que sa confession pourrait attirer la miséricorde du roi. Elle écrit alors une longue lettre à Henri VIII, pleine de tristesse et de dignité. Votre majesté n'imagine pas que sa malheureuse épouse se laissera persuader de confesser une faute dont elle n'eut de ces jours seulement la pensée. J'atteste cette même vérité qu'on interpelle, que jamais prince n'eut une femme plus attachée à ses devoirs, ni plus tendre que le fut toujours pour vous Anne Boleyn. Dans sa lettre, elle demande aussi à être jugée par un tribunal. Henri ne répondra jamais. Il n'a pas la moindre intention de lui donner une occasion de se défendre. Pourtant, les historiens reconnaissent aujourd'hui tous l'innocence d'Anne Boleyn. En y réfléchissant. Un tel comportement ne correspond pas du tout au personnage. Quel intérêt aurait-elle eu à tromper Henri VIII, celui à qui elle doit tout et qui peut tout sur elle Elle a suffisamment prouvé son intelligence. L'historienne Sandra Di Giusto ajoute « En tant que reine, elle n'était jamais seule ou presque et il aurait été impossible qu'elle ait pu entretenir des relations avec autant d'hommes sans qu'il n'y ait eu des alertes ou des témoins, et cela à plusieurs reprises. De plus. ..» Anne était très croyante et jusqu'à sa mort, elle jura de son innocence devant les saints sacrements. Elle savait qu'elle aurait damné son âme pour l'éternité si elle avait menti. Mais la loi du plus fort est toujours la meilleure. Le 12 mai, Mark Smitten, Henry Norris, Francis Weston et William Berreton sont jugés et reconnus coupables. La sentence Condamnation à mort. Le 15 mai, c'est le tour d'Anne Boleyn et de son frère. Ils sont reconnus coupables. La sentence Condamnation à mort. Le 17 mai, les cinq hommes sont décapités à la Tour de Londres et Anne perd la tête le 19 mai 1536. Moins de deux semaines plus tard, Henri VIII épouse Jane Seymour. C'est sans aucun remords que le monarque Tudor envoya à l'échafaud la femme qui lui inspira la plus ardente passion de son existence, concluant leur histoire d'amour et de pouvoir dans un bain de sang. Si Anne fut une reine éphémère pour l'Angleterre, sa fille Elisabeth Ier Tudor régnera plus tard en son nom propre pendant plus de 44 ans. Une belle revanche pour celle qui transmet à sa fille en plus de ses traits fins et allongés, sa vive intelligence, son ambition et son caractère indépendant. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. A très bientôt pour le prochain épisode de la série « Les femmes d'Henri VIII Tudor ».